0: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Epidémie, saison 2, le dernier podcast du Grain. Le Grain est un studio de podcast, mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir de vous faire revivre les interventions de Nicolas Duraca et Quentin Jo. Lors de la quatrième causerie organisée le 23 juin dernier au grain, dans le prolongement de l'épisode 18 de la saison 1, enregistré avec Nicolas Duraca justement. Une occasion pour nous d'échanger autour de la résilience en nous appuyant sur les compétences de Quentin Jo, facilitateur en intelligence collective et design autour de l'anthropocène et des bouleversements sociétaux, ainsi que Nicolas Duraca, docteur en sciences de la communication et directeur du CISCA, un centre de R&D et transfert en innovation sociale. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve juste après. Est-ce que, messieurs, si vous êtes prêts, est-ce que, avant de juste donner votre définition à vous de la résilience, vous présentez de manière très rapide et aussi rapide, en une minute, donner votre définition justement de cette fameuse résilience. Euh, donc bonjour à toutes et à tous, je
1: suis Quentin et j'anime, euh, et j'ai initié et j'anime maintenant une communauté qui s'appelle Les Résilientes qui est une, uni une université populaire, on va le dire comme ça, de la résilience. Donc c'est euh, l'équivalent du grain, mais sans le lieu, euh, pour traiter, explorer, sentir et vivre ce que, ce que pourrait être la résilience. Euh, et du coup, je fais le lien avec euh, ma définition de la résilience, qui est plus une posture. C'est dur d'être, euh, pour moi en tout cas c'est impossible d'être résilient, c'est pas un état, c'est un comportement. On se comporte de façon résiliente ou pas. Euh, cette résilience, elle a vraiment un un truc euh, relationnel. C'est vraiment quand moi, en tant qu'individu, je vais me comporter de façon résiliente ou un système va... Euh, c'est une histoire d'action et de, et de comportement. Et, euh, et pour la définir plus précisément, on parle, euh, Nicolas, de résilience territoriale et, et euh, les résilientes plutôt de résilience socio-écologique, mais c'est très proche. Et c'est la résilience, euh, la capacité d'un système socio-écologique, donc euh, nous, les humains, les non-humains, sur notre, euh, le petit bout de croûte terrestre qui nous fait vivre et comment ce système-là reste à l'équilibre et quelle marge il a de mouvement dans cet équilibre pour voilà, rester dans, dans un état où, où il garde son identité quoi. et on, on quitte la résilience quand il y a un, un bouleversement, une rupture qui nous fait basculer d'un état stable à un autre état stable qu'on qu juge comme ni désirable ni indésirable juste un autre euh, état stable dans lequel le système change son identité il y, des, il y a des agents, il y a des bouts du système qui disparaissent donc, on passe d'un état à un autre. Et la résilience, c'est la marge qu'il y a juste avant de
2: basculer. Donc bonsoir, moi, moi c'est Nicolas. Euh, moi, je suis euh, docteur en sciences de la communication. Euh, je m'intéresse depuis un bon nombre d'années aux questions de transformation et de résilience des systèmes sociotechniques complexes on va dire donc euh, des systèmes qui font cohabiter les êtres humains et les machines dans euh, des fois quelque chose d'un peu duel d'un peu, euh, peu contre-intuitif euh, et euh, du coup je, je critique beaucoup d'ailleurs euh, ces systèmes sociotechniques euh, en priorisant plutôt l'humain sur, euh, sur les machines et, euh, et les artefacts et, euh, et je suis depuis maintenant euh, deux ans directeur d'un centre de recherche et développement sur les questions d'innovation sociale qui est un, un centre qui est euh, aujourd'hui copiloté par Je euh, suis hein il est... Ouais. C'est ce justement ça, la rupture, la fameuse rupture. L'équilibre a été rompu. voilà. Oui, en règle générale, ça fait ça. Mais c'est souvent beaucoup plus violent. Hein, voilà. Là, non, là ouais, je, ouais, je pense que là, on ne reviendra pas à l'état initial. Je crois que c'est fini. Ouais, total. Euh, du coup euh, oui c'est vrai que ça fait souvent ça quand on parle du 6K euh, c'est souvent plus violent euh, euh, du coup j'en étais à oui, centre de recherche développement sur les questions d'innovation sociale que je dirige euh, voilà je vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça c'est pas forcément important euh, sur la question de la résilience euh, effectivement je dirais quatre choses la première euh, je me détache clairement sur la question de la résilience, de la posture, à la cirulnique qui est très française, sur plutôt une analyse comportementale et individuelle de la résilience, c'est-à-dire être capable euh, bah, finalement de subir des chocs individuels dans sa vie personnelle et puis de revenir à un état initial. Vous savez, c'est la fameuse image du roseau. « Je plie mais je romps pas voilà. ». Donc ça, c'est Cyrulnik, c'est très français. Hein. Mais euh, nous, on ne parle pas de ça, on parle plutôt de systèmes socio spatial Donc des systèmes qui, ancrés dans un territoire, sont habités par des êtres humains et puis bah, tout leur, toutes leurs infrastructures. Et ces systèmes-là, qui sont des systèmes complexes, eh ben c'est ça qui nous intéresse. Et quand on parle de résilience, il y a trois choses. La première, c'est est-ce que ces systèmes sont capables d'anticiper les vulnérabilités de Comprendre qu'ils sont vulnérables et d'anticiper ces vulnérabilités on parlera plus précisément de ça après. La deuxième chose, c'est est-ce qu'ils sont capables, si la vulnérabilité s'exprime et qu'une crise ou une catastrophe émerge, est-ce qu'ils sont capables de limiter les effets de cette crise ou de cette catastrophe Je ferai la distinction aussi tout à l'heure. Euh, et la troisième chose, c'est est-ce que ce système, ces systèmes, sont capables d'apprendre de cette expérience-là et du coup de développer un nouvel état qui ne serait pas l'état initial, justement. Parce que si on revient, si un système socio-spatial revient à l'état initial, eh ben il est aussi vulnérable qu'avant. Voilà, tout simplement.
0: Merci beaucoup pour ces clarifications de termes. Si l'un de vous veut démarrer, Nicolas Duraca, pour dix minutes. Euh, allons à l'essentiel.
2: Je pense que... Il y a au moins trois temps pour parler de la résilience, encore une fois, c'est d'ores et déjà, et ça peut nous occuper un bon moment, c'est le constat. C'est pourquoi on viendrait à parler de résilience. Euh, à quel intérêt il y a euh, à parler de résilience? Euh, et pourquoi on n'en a pas parlé autant avant, finalement? Euh, tout simplement parce que effectivement euh, depuis en tout cas euh, 1972, et euh, notamment les travaux de l'équipe de Denise Middles, qui a travaillé pour le Club de Rome, euh, cette équipe a édifié un rapport qui exprime très clairement, dès 1972, on va dire l'accroissement exponentiel, l'accélération exponentielle des euh, risques liés à la déstabilisation de nos systèmes euh, naturels. C'est-à-dire que, euh, grossièrement, l'équipe de Meadows euh, euh, décrivait dans son rapport en 1970 euh, « L'humanité, aujourd'hui, préserve, euh, euh, capture énormément de ressources naturelles, c'est-à-dire l'empreinte écologique de l'homme, capture énormément de ressources naturelles, ne laisse pas ces ressources naturelles se renouveler assez vite. » donc Très vite, nous sommes en dette écologique. Nous prélevons plus de ressources qu'il y en a de disponibles. Et donc, en 1972, Denise Meadows et son équipe disent voilà le constat. On en est là. Il faut vraiment arrêter la machine maintenant, sinon ça va devenir très vite catastrophique. Quelques années après, euh, une équipe de scientifiques américains reprennent ces travaux-là et disent, ils appellent ça la grande accélération. Ils disent le constat qu'a fait Meadows en 72, il s'accélère. Exponentielle. En fait, tout ce qu'ils ont dit se vérifie, mais se vérifie dix fois plus vite que ce qu'on aurait pu imaginer. Euh, on est au début des années 90, à ce moment-là. Si on arrive aujourd'hui, le constat est relativement simple. Hein, pourquoi on parle de résilience C'est que sur toutes les sphères du vivant et de l'habité autour de la Terre, on est en zone rouge. C'est-à-dire que si on prend... Euh, le, allez, le, la, la stratosphère euh, c'est-à-dire plutôt terrestre hein, du coup. donc plutôt la croûte terrestre et l'extraction des euh, métaux l'extraction des ressources de la croûte terrestre on est dans le rouge je parlerai peut-être plus en détail de tout ça après mais on est dans le rouge l'hydrosphère, c'est-à-dire la ressource en eau et euh, la stabilisation de ces systèmes-là euh, on est dans le rouge. Acidification des océans, augmentation du niveau des océans, euh, perturbation totale du, des systèmes hydriques, euh, c'est-à-dire les fleuves, les rivières, ainsi de suite. Euh, on met des barrages partout, donc. Bon. Euh, la cryosphère, la fonte des glaces, je vais pas vous faire de dessin, vous savez très bien. Hein, il fait 38 degrés aujourd'hui euh, en Sibérie, hein, donc euh, ça fond, ça fond vite, très vite. Puis le permafrost aussi, et il libère un sacré paquet d'épidémies potentielles. Euh, la pédosphère, c'est les sols, l'état des sols. 75% des sols au monde aujourd'hui sont absolument dégradés. ne sont plus en capacité de produire nos ressources alimentaires. 75% des sols. La biosphère, le vivant, depuis euh, euh, le chiffre exact, c'est 60% des vertébrés depuis 74 oui, 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 oui. Oh, J'ai plus, plus ce chiffre exact en tête, je suis désolé. Je faillis. Euh, en gros, hein, euh, on est sur une, une chute du vivant qui est vertigineuse. Une accélération vertigineuse de la chute du vivant. Et la biosphère est en train de vivre sa sixième grande extinction de masse. Mais ça, je ne vous l'apprends pas. Hein. Éradication, effectivement. Éradication. C'est tout à fait raison, c'est le mot juste. Euh, c'est volontariste, une éradication. Euh... Et l'anthroposphère, la notre sphère à nous, euh, sur laquelle on vit. Euh, je ne vais pas vous faire de dessin, euh, notamment avec la crise des gilets jaunes, mais aussi tout ce qui se passe, si on va au Chili, si on va en Égypte, si, partout, si on va à Taïwan, euh, tout est en train aujourd'hui de se déstabiliser fortement sur les systèmes socio-économiques. Donc ça, c'est le constat, finalement. En 72, Dimino disait « Attention !» Euh, ensuite on dit accélération et aujourd'hui le constat c'est si on prend les sphères c'est, voilà, on est en train de plonger c'est le constat, c'est le scientifique qui a les rapports du GIEC et dit, oh, ok, très bien, on peut avoir des controverses là-dessus mais c'est le constat du coup, la deuxième chose, c'est de se dire, ben, OK, dans ce cas-là, ce constat nous met effectivement en vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de choses qui nous mettent dans une situation de, ben, si le vivant s'effondre, euh, ben, on va quand même avoir de sérieux problèmes. Notamment, vous connaissez la question de l'abeille, par exemple. L'abeille, voilà. si elle disparaît, il ben, y a de fortes chances que nous aussi, on soit quand même en difficulté. Et ce n'est pas les drones qui vont nous sauver. Euh, si, effectivement, euh, le permafrost fond et libère un certain nombre de virus, bah vous voyez ce que ça donne. Hein, rester deux mois à la maison, bon, une fois, ça va. Deux fois, ça va être compliqué. Euh, la troisième fois, on va quand même vraiment se poser des questions. Et pour autant, ça nous pend au nez. Bon. Effectivement, ça pose la question de toutes ces vulnérabilités systémiques qui se, qui se posent à nous. Et du coup, bah, en quoi on est capable de comprendre ces vulnérabilités et d'agir sur ces vulnérabilités ben là, on rentre dans la résilience. Là, on commence à se poser des questions de la nécessité d'être euh, résilient. Sur la base de ce constat, qui est, euh, qui est euh, à peu près inévitable, euh, si on est à peu près euh, lucide sur le constat. Et donc, si on entre en résilience, et ben à ce moment-là, c'est la troisième dimension, c'est qu'est-ce qu'on fait Comment on fait ouais. Est-ce qu'on y va euh, comme ça est-ce qu'on a des pistes Est-ce qu'on sait faire des choses ben Effectivement, euh, Quentin parlait tout à l'heure des, des Suédois et notamment du Stockholm Resilience Center, qui depuis maintenant euh, presque 30 ans fait des travaux particulièrement intenses hein, sur les systèmes et la capacité des systèmes, notamment vivants, à être résilients. Euh, Aujourd'hui, on a un certain nombre d'expériences, même très locales, qui montrent hein, ce qu'on peut mettre en œuvre pour être potentiellement résilient sur euh, l'alimentation sur euh, la, la, la mobilité sur euh, l'énergie voilà. et donc il s'agit aujourd'hui de mettre en œuvre effectivement quelque chose qui permettrait d'accepter les vulnérabilités on est quand même loin du compte aujourd'hui sur l'acceptation des vulnérabilités, les anticiper donc limiter les effets potentiels de ce qui va arriver parce que c'est à peu près inévitable et donc, être assez agile pour bouger et avoir une société qui est assez agile pour bouger. Et le problème, c'est que dans le podcast tout à l'heure, Mathieu a bien choisi cet extrait-là, c'est que bah, si on fait un constat qui est assez édifiant, si on fait le constat qu'il faut y aller, bon, bah, on y va, OK, très bien. Mais à partir du moment où on y va, est-ce qu'on y va dans l'injonction On dit, puisque les scientifiques ont raison, puisque le constat est alarmiste, on ne se pose plus la question, on y va Ou est-ce qu'on y va comme... Toutes les sociétés se sont toujours construites dans l'histoire en acceptant que c'est un temps long. Il va falloir construire cet imaginaire, qu'on euh, qu accepte collectivement qu'il y a bien euh, des périls à affronter et une vulnérabilité à accepter, et donc un système à mettre en place, celui d'une résilience. Et ce pas demain que ça va se faire. Donc là, on est pris. On est pris. Parce que demain, on va reprendre des murs comme on a pris là récemment. On ne sera pas plus préparé. Tout simplement parce que l'injonction, ça ne marchera pas. Je n'ai pas envie de vivre dans une dictature qui me dit « t'as pas le choix, les scientifiques ont raison, c'est l'injonction. » Mais en même temps, je veux construire ça démocratiquement, mais ça, ça va me prendre du temps. Puis on ne l'a pas. Ben voilà. Ben voilà pourquoi la résilience, elle doit être posée. C'est un impératif démocratique, aujourd'hui. Il faut poser la question de la résilience le plus vite possible, et être le plus vite possible dans un processus démocratique et co-construit pour arriver le plus vite possible à quelque chose de satisfaisant, parce que ça ne sera pas l'injonction qui sera satisfaisante. Ouais. Oh, J'ai même une minute de marche C'est juste là. incroyable. Non, non, j'arrête. Je vais être trop fier de moi. Prenez une photo.
1: <rire> Il y a pas de problème. Il
2: euh, y a un, une
1: nécessité, en tout cas, moi, je me l'impose de faire aussi euh, service après euh, effroi. C'est comme le service après vente, mais quand on flippe, parce que ces trucs-là, quand on les entend, même quand on les connaît, même quand on machin, ça fait euh, un effet qui est pas, voilà, qui est pas, qui est pas comme si on annonçait euh, une un plan de transition euh, qui va se passer correctement. Donc euh, moi je mets toujours de mon devoir de dire qu'il y a des gens euh, pour écouter, pour prendre soin, euh, pour faire euh, preuve de sollicitude par rapport à ce que, ce que peuvent euh, provoquer ce genre d'annonces, de, de constats. Et ça fait partie euh, d'une part de la résilience qui, pour moi vraiment, le, le, la clé de, du truc que je veux répéter encore et encore, c'est qu'on ne peut pas être résilient, on ne peut que se comporter de façon résiliente. La résilience, c'est... Euh, tu le dis, même dans le constat, bah Midos nous a dit, euh, bah voilà, sur tous ces points-là, c'est chaud, et si on continue à se comporter comme on se comporte, on fait s'effondrer des, des systèmes vivants qui nous soutiennent. En fait, euh, on est dans les systèmes vivants, on n'est pas à côté, on ne peut pas s'en trouver d'autres, on est dedans. Et, euh, et du coup, Midos, il a surtout, à ce moment-là, les années 70-80, ils ont surtout compris comment fonctionnait un système vivant. C'est la naissance de, 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 de l'analyse des systèmes adaptatifs complexes. Et là, c'est la grosse claque de tout le monde de dire « Ah ben en fait, les choses sont pas linéaires, ça se passe pas euh, qu'un petit dixième de degré de plus, ça fait juste un petit dixième de chaleur de plus et on a juste un peu plus chaud, il y a des points de basculement, il y a des boucles de rétroaction. » Les systèmes vivants sont complexes, chaotiques, on ne peut pas euh, les décrire comme une espèce de mécanique comme on aimait le faire avant. Et en fait, euh, deuxième claque, on est dedans, on est pareil, on ne peut pas non plus être ni mécanique, ni détaché de systèmes vivants. Et, euh, et, et en ça... Euh, on approche la, la résilience d'une façon différente où, où nous la résilience qu'on cherche à cultiver c'est celle des humains dans leur terrain de vie et avec le reste du vivant pas la résilience des humains euh, sur ce terrain de vie mais vraiment comme étant un truc où sans le reste des vivants sans le, le, la croûte terrestre comme elle est actuellement est toutes ces sphères là il euh, n'y a pas de vie possible pour nous en tant que, en tant que groupe humain parce qu'en fait on est juste des animaux euh, et du coup, c'est ce constat-là qu'on a fait surtout en même temps que ça. C'est, ah ben en fait, on est un animal comme les autres et on a besoin des autres pour, pour continuer à, à faire vie. Et il euh, y a un, je sais pas comment dire ça, il y, y a un niveau, a une notion qui est intéressante, qui est entre le macro, c'est-à-dire ben, le mido, c'est macro, c'est comment fonctionne le système planétaire, et le micro, et en fait, c'est ce flip qu'on se prend humain face au constat « Ah oh merde, qu'est-ce que je fais ?» La résilience, elle est là. Elle est dans ce qu'on appelle le méso. C'est-à-dire qu'est-ce que je fais, moi, en tant que, que petit système, parce que je suis un système aussi, pour me comporter différemment parce que je sais de ce qu'il y a au-dessus. Et que c'est ça, ça, une résilience qui, moi, m'intéresse. C'est une résilience qui est, qui est du sensible. On ne réglera pas, on ne sera pas résilient de façon rationnelle et, et planifiée. Au contraire, c'est une posture qui fait... Si on se dit qu'on va faire, je vais, je vais plein de gros mots, du biomimétisme, parce que j'aime pas du tout ce truc, ça veut dire qu'on devrait mimer un truc. Euh, en fait, c'est juste se comporter comme des animaux. Et ben, C'est euh, une histoire d'être résilient, c'est euh, se comporter de façon euh, sensible. Ce qu'on qu doit se poser, c'est pourquoi depuis en fait 200 ans, on n'a pas senti que ça allait être le... Qu qu de quoi on s'est coupé qui fait qu'on n'a pas senti de, de façon sensible ce qui allait nous, nous venir dessus et donc c'est ça qu'il faut régler c'est ces comportements résilients qu'on avait perdus c'est à dire euh, c'est très relationnel la résilience c'est comment, comment on fait du lien dans, dans... Il y a, par exemple euh, il y a sept principes de la résilience qui ont été sortis par le Stockholm Resilience Center et qui étaient en fait euh, je ne vais pas tous les lister parce que ça ne sert pas à grand chose mais ils sont tous relationnels c'est la diversité des relations qu'on a entre nous c'est euh, la comment on distribue notre façon de décider c'est comment on distribue euh... qu'est-ce qu'on peut dire d'autre je les ai pris quand même pour tricher. Euh, c'est ça, c'est comment on pense le complexe adaptatif système thinking. Comment on pense en système, comment on pense pas juste des bouts d'éléments. Donc tout tout ce qu'on apprend sur la résilience, tout ce qu'elle nous invite à faire, c'est de quitter des postures de d'être justement pour aller vers des postures de relation et de de ouais de rapport relationnel au, et à la science et c'est c'est vraiment une question de chaque fois qu'on pose la question du de la résilience, c'est en fait, c'est on pose la question de comment on fait ensemble, pas de qu'est-ce qu'on fait ensemble. On le voit, euh, c'est l'exemple que j'aime bien en ce moment, le, le coût des 110 km heure, qui est une des mesures phares de la convention pour le climat. Ce qui pose problème, au fond, c'est pas les 110. Il y en aura toujours pour gueuler sur les 110 km h C'est comment on a décidé de ça. Et, et on ne s'est pas comporté de façon résiliente en disant même une convention, ça ne suffit pas parce que ce n'est pas à ce niveau-là qu'on doit décider. Ces gens, je ne les connais pas, moi, ceux qui sont dans... Dans la convention, donc je leur fais pas confiance, j'ai pas de relation avec. Et donc, ils prennent une décision, ils la prennent encore pour moi, quoi. Ils la prennent pas avec moi. Et pour moi, c'est mon petit côté révolutionnaire, mais euh, petit, gros. Ça, ça nous invite vraiment à, à faire des. à repenser notre façon de vivre, déjà par la sensation, par, le, par, le, par la sensation relationnelle de comment on construit le monde. C'est que des. Si, si là, vous décidez que j'existe plus, tous ensemble, vous vous mettez d'accord, je sors. Et vous décidez, vas-y, quand il revient, on l'ignore. Ben, j'existe plus, en fait. J'ai beau être physiquement là, je ne suis plus là. Et au fond, c'est que ça, l'être le, le, euh, en société. Tous les vivants fonctionnent comme ça. Et donc, c'est vraiment une invitation, la résilience, à se comporter de façon plus relationnelle. Oh, je suis encore large <rire> euh, Et, euh, et c'est vraiment un changement de posture. Et, et donc, pour moi, il doit être euh, ascendant, d'autant plus que dans les systèmes, dans l'étude en tout cas des systèmes vivants, et je vous propose de considérer qu'on en fait partie. Euh, ils se sont rendus compte, ils décrivent, il y a un truc qui s'appelle la panarchie. Il y a plein d'ouvrages qui traitent de ça et c'est comment panne, c'est le tout. Donc c'est comment le tout, les liens, décident. Et cette panarchie, elle nous dit que, en fait, plus un système est gros en nombre d'agents et de relations qu'il y a, plus un truc est tissé avec beaucoup de monde et beaucoup de relations, et bien en fait, plus les échelles à laquelle, auxquelles il va pouvoir évoluer, passer de la rupture ou passer... Une... Plus c'est long, plus c'est long en temps... Et plus, en général, c'est des échelles spatiales grandes. Et donc, si on veut se dire qu'en tant qu'humain lié à notre territoire, on veut euh, survivre, ce qui ne serait pas plus mal, bah en fait, c'est peut-être en redescendant un maillon où les choses sont assez petites pour qu'elles puissent aller vite, que ce soit plein de petites, euh, petites révoltes, quoi, plein de petits systèmes qui basculent, euh, un foyer ou une communauté qui bascule dans sa façon de se nourrir. Bah, paf, ça s'est fait, c'est gagné. Quoi. Et elle va enchaîner... Euh, dans, dans ce qu'on a compris de ce, comment les systèmes vivants se, se dirigeaient. Ben en fait, ils se dirigent comme ça. C'est-à-dire que tout un gros système va, va en fait ne, pas, ne va pas décider de ce qu'il fait. Je prends l'exemple, c'est ce qu'on appelle la révolte. C'est un petit élément du système qui va basculer et qui provoque, parce que le gros système était à la limite de sa fragilité, le fait qu'il y ait une rupture. Euh, typiquement, un bout de pré-crame, ben ça peut faire cramer une lande complète de plusieurs hectares. Et en fait, c'est une révolte, c'est un petit truc qui a basculé, une petite bascule d'un petit bout de sous-système qui fait ça s'envole et, et après que ce truc est cramé, il y a le phénomène inverse qui est de la mémoire, qui est que en fait, ça, ça faisait partie d'un système de, de les systèmes les landes le, le, la, la terre passe son temps à, à brûler se décomposer et, et revivre et en fait ben, quand ça doit repousser, on va tirer la mémoire de ce qu'il y avait dans le sol et que l'incendie a permis de déclencher, et donc un grand système va réalimenter des plantes, des petits systèmes qui poussent. Et, euh, et donc, j'invite au fait de, de, de reprendre notre place de vivant et faire plein de petites révoltes et plein de petites, de petites résiliences situées, euh, populaires au sens d'inclusives. Pour moi, c'est vraiment un synonyme d'autonomie et d'autonomie au sens de décider des règles qui nous font, qui nous font décider d'être vivants. Comme on ouais. arrive à la fin du compteur, euh, euh, Quentin. Mais attends, parce que du coup, j'ai une petite question, ouais. mais du coup, très, très courte. Euh, est-ce que pour toi, on est rentré en résilience À quelle échelle Parce que s'il n'y a pas d'échelle, euh, la résilience, si on dit qu'elle est systémique, est-ce que nous, là, et en fonction de quoi, et rapport à quel bouleversement tu vois Elle est que comparative et elle est... Mais là on fait preuve de résilience au sens où on commence à partager de la connaissance et du... à cultiver du savoir et... et on cultive notre capacité à, devoir... à pouvoir décider de nous-mêmes parce qu'on a de plus en plus d'infos sur le macro qui, est... qui nous menace et en plus on est en train
2: de, de faire reliance donc ouais on cultive une partie de résilience ouais. En, en tout cas on est peut-être entré dans le processus c'est un processus euh, la résilience Mais et fin. on n'est certainement pas au bout puisque euh, je crois quand même que vu la situation et comment ça se passe ne serait-ce que sur la, la crise entre guillemets euh, Covid on n'a pas appris on n'a pas appris Donc, si on n'a pas appris qu'on n'a pas bougé euh, qu'est-ce qu'on fait on sort et euh, aujourd'hui l'injonction c'est aller consommer il faut que ça reparte ben, voilà ben, on n'a pas appris on n'a pas appris, on est en train de refaire exactement les mêmes erreurs, on, on s'expose aux mêmes vulnérabilités, donc on n'est pas résilient. On est, est, est entré peut-être dans quelque chose qui est potentiellement un peu plus résilient parce qu'on se pose plus de questions.
0: <rire> <'as plus> du <rire> <l 'enquête> coup, Donc, il la réussi à se faire interrompre
1: quand même. Ouais, moi, je suis content, ça, ça va. pas le faire. Le je vais
2: le Je <rire>
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence tant qu'à faire, et surtout à venir nous voir au grain en vrai. On se retrouve très vite pour la diffusion de la prochaine causerie. D'ici là, continuons à cultiver l'art de l'étonnement, du pas de côté, cet art qui nous invite à penser depuis le lieu où nous habitons, mais aussi et surtout à apprendre à s'en extirper pour l'articuler à d'autres lieux. Car comme on aime le répéter, on est ensemble. Personne ne peut nous contraindre à nous aimer les uns les autres, mais le fait est que nous habitons un monde commun où tout est lié, où tout est vivant. Allez, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, « Kambe !»